0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Muy bien, familia, qué bueno estar en casa. Ah, qué alegre estar en casa después de... De algunos días afuera, un domingo afuera, pero qué agradable es estar nuevamente acá en tierra, un poco tristes por la situación del país, pero estamos contentos de que Dios está en control de lo que está ocurriendo en Panamá. Y una palabra que, que el Señor pone en mi corazón porque estuve por allá pero estuve muy pendiente de las noticias y orando y presentando a Panamá en oración es que, que que levante la esperanza porque Él está haciendo algo en Panamá y a veces nosotros no vemos lo que Él está haciendo pero Dios está haciendo algo ¿cuántos lo creen? bueno esto queremos saludar también a algunas personas que nos miran en la transmisión nos miran personas de otros países de Estados Unidos de de Colombia, pero hay un grupo especial que nos dice que nos miran todas toda las semanas desde el Uruguay. Así que saludamos hasta Montevideo, Salinas, Uruguay, la familia López Botino, que se portó muy bien con nosotros y le enviamos un, un saludo muy especial. Y hasta Rivera, Uruguay. Un saludo muy especial a la Raquel, está allá, está Álvaro Al Tito, Álvaro su padre y, 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 y Alice, su, su madre. Así que saludamos a todos los que nos miran hasta Uruguay. Les prometí un saludo muy especial, así que por favor un fuerte aplauso a todos ellos. Bueno familia, qué alegre estar aquí, ¿verdad? Estamos contentos de de poder estar en la presencia de Dios. ¿Qué tal si levanta su mano conmigo un momento y alaba un segundo conmigo al Espíritu Santo y dígale conmigo, Señor, gracias. Heredador de vida, Señor. Gracias porque nos tienes aquí en este tiempo, nuestro aquí, nuestro ahora. No solamente estamos en Panamá, de todas las naciones, aquí habemos personas de de Venezuela, de, de Colombia, de Centroamérica, del Caribe, de Australia, de América del Norte, América del Sur, no sé, tantas naciones, pero tú nos tienes aquí. Gracias, Padre, porque nos tienes aquí y ahora. Ayúdanos a ver, ayúdanos a ver hacia dónde, hacia, hacia dónde nos quieres llevar, Señor. Sigue despertando en nosotros más hambre, más sed. Sigue despertando en nosotros el querer hacer tu voluntad. Toque a alguien al lado suyo y ore por alguien un momento. Dígale, Señor, aumenta el hambre y la sed. Dígale, Señor, ministranos. Señor, abre nuestros corazones. Señor, yo quiero pedirte que todo impedimento para que mi hermana, mi hermano aquí al lado mío, mi amiga, mi amigo aquí al lado, pueda pueda ser buena tierra todo impedimento todo aquello Señor toda brusca toda piedra toda, todo espino Padre yo te pido que tú hoy ministres su corazón y que esta persona pueda ser buena tierra donde caiga Señor tu palabra tu semilla perfecta la, la, la semilla espiritual la semilla que da fruto que caiga en buena tierra Señor aumenta el hambre y la sed aumentanos el hambre y la sed Aumentanos el hambre y la sed. Vamos, alguien que lo crea, dígale, Señor, aumenta mi hambre y la sed. Porque lo que necesitamos es tú, Señor. Eres tú, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Lo que esta casa necesita, eres tú, es más de ti. Lo que esta nación necesita, eres es a ti, Señor. Es más de ti. Lo que, lo que las naciones de la tierra necesitan, Señor, Tú eres nuestra esperanza. Tú eres el autor y consumador de la fe. Ante ti, Señor, queremos venir Señor y tirarnos a tus pies Señor. A ti te queremos seguir, a ti te queremos escuchar. Solo tú tienes palabras de vida eterna Señor. A ti la alabanza, a ti la honra, a ti la gloria Señor. Por eso nosotros venimos Señor y continuamos en adoración porque para adorarte no necesitamos un piano, una guitarra, no necesitamos música. Para adorarte Señor basta Señor que, que fluya de nosotros ese río interior Señor porque tú cautivaste nuestro corazón tú enamoraste nuestro corazón Señor, no por lo que hiciste no por, por, por lo que nos diste, sino por quien tú eres porque te hemos visto, porque te hemos conocido, el autor y consumador de la fe, eres nuestro salvador, eres nuestro restaurador, eres nuestro santificador, eres Señor nuestro justificador eres todo, eres el paquete completo, tú eres la plenitud y gracias Espíritu Santo porque tú habitas en mí si soy tu hijo por la fe como lo somos Señor la mayoría de nosotros Señor uh, oh Padre alabamos su nombre porque habitas en mí y es el milagro más grande que hay que el mismo Dios del universo decidió morar en una vasija de barro como somos cada uno de nosotros Señor y hoy te pedimos Señor que siga creciendo, que siga aumentando toque a alguien al lado suyo, dígale que siga aumentando la medida que está en ti. A ti toda la honra y la gloria por siempre, por siempre y por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estamos a punto de ver aquí en Panamá. Padre, tú has anunciado que somos la iglesia de la ciudad. Tú has dado una palabra a esta casa, Señor, para esta temporada, que somos la iglesia de la ciudad, de que pastoreamos una ciudad, Padre. Y en esta hora, vamos, levante su mano un momento más. Siento un momento muy fuerte de intercesión aquí. Bendecimos Panamá, Señor. Bendecimos desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Bendecimos a Chiriquí, a Changuinola, a, a las comarcas indígenas en Veraguas. Bendecimos Cocle, bendecimos, Señor, de. Cl Hagamos tu palabra sobre Colón sobre las provincias de Panamá Oeste las provincias del Azuero, de, de, de Herrera y de Los Santos y bendecimos Señor a la provincia de Panamá, la ciudad capital y bendecimos a la provincia Padre, a la, a la provincia de Darién y a las comarcas, todas las comarcas Padre, declaramos, declaramos tu palabra, declaramos tu verdad, declaramos que no hay otro rey sobre Panamá que Jesús, que el Señor de los ejércitos, no hay otro nombre y levantamos tu nombre, Padre, muévete con poder, gracias porque tú estás en el trono, gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo gracias por lo que estás a punto de hacer, Señor, para salvación de esta nación Para que sea conocida como tú has prometido Como la República Cristiana de Panamá A ti te alabamos Y a ti te bendecimos En ti deposito mi fe Alguien que lo pueda decir conmigo En ti Deposito mi fe, dígalo fuerte Dígalo en ti deposito Ante ti deposito mi esperanza A ti da honra y la gloria Señor Amén Si alguien lo cree déle un fuerte Amén. Amén al Señor. Amén, Señor, te alabamos. Quiero que vayamos a, a la palabra, si me permite, vamos a continuar. La palabra que el Señor nos daba, ¿verdad?, la semana del 3 de julio. Y el título de esta palabra es la perseverancia. ¿Alguien puede decir conmigo perseverancia? perseverancia? El título es La perseverancia clave para volver al origen y es la parte 2 de esa palabra. Y veíamos en el capítulo 6 del libro de Hebreos, y quisiera que vayamos a un par de versículos solamente de lo que es hebreos eh, para so solamente construir un poco lo que tenemos para, para el día de hoy y voy a tratar de hacer este resumen lo más rápido posible Hebreos capítulo 6, voy a leer directamente en la versión NTV dice eh, lo siguiente, como hemos dicho anteriormente y dijimos hace dos semanas, el libro de Hebreos, hemos dicho siempre que vemos Hebreos, el libro de Hebreos es un libro de resumen, es un libro de explicación de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Pacto, explicando un poco las sombras que hablaban de Cristo y ahora nos muestra un Cristo ya no en sombras sino revelado y nos, nos empieza a hablar de la vida en Cristo por eso comienza diciendo el versículo 1 voy a leer tal vez dos, tres versículos de lo que ya leímos la semana pasada dice Hebreos 6.1 así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas ¿qué cosa? ¿qué? acerca de Cristo elementales acerca de Cristo dejemos de estar en lo elemental y da un sentido de avanzada por el contrario. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Por, por el contrario. Sigamos. Dile al que está al lado tuyo. Sigamos. No, no te quedes en un punto. Sigamos. No te quedes ahí. Sigamos. ¿A dónde? Adelante. Sigamos adelante hasta llegar a ser... Alguien que diga con, conmigo fuerte esa frase, maduros en nuestro entendimiento. Dígalo de nuevo. Veíamos la semana antepasada, 3 de julio, que el Señor nos hace un fuerte llamado a perseverar. Y el título de esta palabra es perseverancia. ¿Qué cosa? Clave. clave para volver al origen Así que la palabra clave aquí hoy es perseverar ¿Y qué significa? ¿Cómo traducimos perseverar? Dice el versículo 1 Deja de repasar este punto y avanza Sigamos a ser el maduro en entendimiento Entonces ahí vimos una clave Y es un llamado a avanzar a un mayor entendimiento. Así que de nuevo, dígale al lado suyo a alguien, dígale, avanzando a un nuevo, mayor, a un mayor entendimiento. Avanza a un mayor entendimiento. Otra palabra que veíamos es: solícitos como al principio, mantente con el mismo afecto, amor, con la misma pasión que al principio. Dios no quiere cristianos. Que hijos de Dios, hijas de Dios, que perdamos, un llamado que se hace en el libro de Apocalipsis es: mira, tienes tantas cosas buenas, pero tengo esto contra ti, y es que has perdido tu primer amor. Yo creo que usted ministre a alguien al ocio por dos segundos y dígale: no perdamos el primer amor. <risa> Anime a alguien, profetiza sobre alguien, dígale, no pierdas el primer amor. ¿Cómo usted puede mantenerse perseverante? No es una carrera de velocidad. Dale con calma, pero no pares. Si usted ha visto un maratón, usted, usted se da cuenta que, que el inexperto en un maratón sale corriendo posiblemente y, y, y no tiene no mantiene un ritmo, un pace, no mantiene, pero el que sabe correr un maratón sabe que, que vienen, son 42 kilómetros, así que, Tienes que, tienes que darle porque tienes que perseverar así que hablar de perseverancia es hablar de avanzar a un mayor sentimiento es mantener la misma solicitud que al principio o sea no perder el primer o sea no perder el primer y un versículo clave ¿Verdad? Se repite lo en el versículo 3 lo de avanzar a un mayor entendimiento, pero un versículo que vimos clave es: es el versículo, voy a leer el 12, el 11 y el 12. Dice: Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Versículo 12. Entonces, no se volverán, ¿qué cosa? Torpes. torpes, ni indiferentes espiritualmente. Entonces, no se volverán torpes. Al menos... Que usted y que yo, al menos que el cristiano, al menos que el hijo, al menos que la hija de Dios entienda su llamado a que esta carrera no es de velocidad, sino que es perseverar en ella, es de resistencia, es un maratón. Y que si usted está llamado a volver al origen, usted tiene que entender que la perseverancia es clave. Usted tiene que entender que esta es una batalla de todos los días, es un asunto de todos los días. Usted todos los días tiene que levantarse y cada semana tiene que recargar su batería porque usted tiene que ir a trabajar. Usted, usted no ve el trabajar como algo opcional y usted persevera en eso porque usted entendió, porque usted maduró la vida espiritual, hay algo parecido y aún mayor, y Dios quiere que usted entienda que esta batalla de la fe es diaria, pero que si usted permanece, ya usted tiene la victoria, porque desde la cruz usted la tiene, es más, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor la otorgó para usted, pero a usted le falta entender la cuota de perseverancia que usted tiene que poner. Por eso llega un punto donde muchos se desenfocan, muchos, muchos empiezan a enfriarse, pierden el primer, el primer amor y al perder el primer amor viene la torpeza espiritual y viene la indiferencia espiritual. El escritor de Hebreos sigue avanzando en esta construcción y llega al capítulo 12 dice «Puesto los ojos en Jesús». El autor y consumador de la fe. Y en un momento dice, levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y empieza a administrar, uno a otro ministrando. ¿sabes qué? Tienes que seguir perseverando mi hermana. Te falta seguir perseverando mi hermano. Vamos, levanta esa mano caída. Vamos, levanta esas rodillas paralizadas. Tu vida de oración es clave para que usted mantenga el primer amor. La perseverancia es clave. ¿Y sabes qué? No te caigas. Es una maratón, pero la estamos corriendo juntos. No estás solo. Vamos, sigue avanzando. Sigue avanzando porque no te pierdas la conquista de lo que ya Dios te dio para ti. Vamos, Él, él ya, lo, él ya lo, lo logró para ti, pero está ya esperando. Tienes que seguir avanzando. No estás solo. Somos un cuerpo. Y somos un cuerpo que se mueve juntos y por eso dice en el, en el libro en el escritor el apóstol Pablo de, en el libro de Efesios capítulo 4 hay un momento que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en algún momento hemos hablado y hemos dicho que si usted como es una carrera también en equipo es una carrera en el cuerpo si usted se vuelve lento está atrasando todo el campamento por eso una de las algo de lo que quiero resaltar aquí, que no lo dije hace dos semanas, es el sentido de cuerpo que hay en esta palabra. Y debemos perseverar juntos. Hola. Pero cuando perdemos el primer amor, cuando empezamos a enfriarnos, nos volvemos torpes e indiferentes espirituales. En cambio, seguirán el ejemplo... De quienes, gracias a su, ¿qué cosa? Fe y perseverancia, ¿qué cosa? Estos que tienen fe y perseverancia, dice, heredarán las promesas de su fe. Quiero que hagamos algo práctico en este momento. Yo no sé usted cómo está aquí, yo no sé usted... Delante de Dios, y cada quien empieza a preguntarle, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Y si usted siente que usted está perdiendo el primer amor, si usted siente que usted se, estaba, se ha vuelto torpe o indiferente espiritual, yo quiero orar un momento nuevamente para que toda cadena del peso del pecado, toda atadura, toda ligadura de impiedad se rompa en esta hora. Toca a alguien al lado suyo y levanta su mano y ora conmigo un momento. Diga al Espíritu Santo, somos un cuerpo. Diga al Espíritu Santo, presentamos tu cuerpo, presentamos tu casa, presentamos, Señor, esta gran comunidad de fe, que es la familia de Cristo. Padre, que toda cadena y todo peso de pecado caiga en el, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a perseverar. Vamos, ore con alguien ahorita en esta hora con, con poder y con autoridad. Dígale, Señor, yo creo que tú rompes toda torpeza, toda indiferencia espiritual. Y pon en este momento, Señor, en esta persona, en este cuerpo, en tu casa, pon, Señor, en esta hora pon Señor algo fresco de tu espíritu Señor derrama en esta hora Señor una unción fresca de tu espíritu, trae un rompimiento sobre cada corazón Padre quita la torpeza Quita la indiferencia espiritual. Quita toda torpeza espiritual, Señor. Y ayúdanos a correr con perseverancia. Ayúdanos, Señor, a seguir a quienes con el ejemplo de, de fe y perseverancia heredan. Hay gente que está heredando ya las promesas porque, porque han seguido. Ayúdanos a ser como eso, Señor. Ayúdanos a entender lo que no hemos entendido. Padre, y levantamos toda mano caída. Levantamos en esta hora, Señor, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y te pedimos, Señor que toda mentira del enemigo todo diseño de mentira del enemigo vamos ahora un momento más ahí que todo diseño del enemigo se rompa sobre esta casa Dios nos ha llamado a hacer una iglesia en esta ciudad a ser su iglesia en la ciudad a hacer, a hacer, a hacer la expresión de Cristo mismo en esta ciudad por eso es clave que usted entienda esto por eso es clave que alguien hoy despierte por eso es clave que alguien hoy se ha encendido en el fuego del Espíritu algo mayor algo mayor sobre ti yo declaro algo mayor sobre tu casa yo declaro yo declaro yo declaro que todas rodillas paralizadas y que todas manos caídas en esta hora son ministradas por el poder del Espíritu Santo ahora y digo amén a eso y a alguien que lo reciba fe y perseverancia la clave de esto es que ya Dios prometió diga conmigo ya Dios lo prometió diga conmigo ya Dios hizo un pacto y diga conmigo Dios no miente ¿cuántos dicen amén a eso? fe y perseverancia dice el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 19 y es el último versículo que leo de este capítulo Abraham dice y la fe de Abraham ¿qué cosa? Y la fe de Abraham. Sí, este todavía. Estoy emocionado que quiero ir rápido avanzar al siguiente punto. Es Hebreos 6, 19. Dice, esta esperanza... ¿Es qué cosa? Pero igual tenían que responderme. Esta esperanza es un ancla firme y confiable. Uf. Para perseverar es clave tener la esperanza. Vamos a hablar en este último punto de esperanza y fe. Diga conmigo nuevamente esperanza y fe. Esta esperanza es un ancla para un barco que está en alta mar y que necesita el aplomo, necesita el ancla. Es importante en un barco. Un barco no puede estar sin un ancla como no puede estar sin un timón. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de de la cortina al santuario interior de Dios. Solamente quiero de decir, mencionarlo, porque esto ya lo dijimos hace dos semanas. Si usted no ha visto eso, visite nuestro canal de YouTube, visite el podcast que tenemos en Spotify y ahí están las dos palabras. Y les animo a que las escuchen nuevamente. De estar viendo tanto Stranger Things y, y escuche un poquito del podcast y el, y, el, y el YouTube. Estoy contento porque... Supe que, que Juanqui dice que escucha, es el podcast de la casa. ¿Dónde está Juanqui? Ah, esa, esa la supe, por ahí me la dijeron. Entonces, la esperanza es un ancla firme. Diga conmigo la esperanza. Ancla firme. Es importante para la perseverancia esperar con esa ancla firme, tener esta esperanza. Ahora sí, vamos a ir a lo fresco para hoy. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37 dice lo siguiente. Ezequiel 37, desde el versículo 1. Y el Señor nos lleva a un mayor entendimiento. Él ya prometió. Él nos habla de esperanza y fe. Y este cuarto punto es la perseverancia en el proceso. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37. Desde el versículo 1 leo lo siguiente. El Señor puso su mano sobre mí. Y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de, de huesos. El Señor me dijo, el Señor me condujo por entre los huesos que ya cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y estaban, ¿qué cosa? Completamente secos. Dicen otra versión, secos en gran manera. Cuando usted ve el cuerpo de algo que murió... O cuando usted se está comiendo, ¿verdad?, un buen costillar al asado. Vengo de la tierra de las carnes y del vino y del asado, ¿verdad? Estoy en Argentina, estoy en Uruguay sobre todo, que es la campeona. Tengo que quedar bien con Uruguay. Cuando usted se está comiendo ese asado rico, que allá el Álvaro Padre nos hizo tremendo asado, saludos. Usted ve que el hueso y la carne van pegados, pero cuando usted empieza, si es de los míos, yo me como el asado y dejo el hueso limpiecito. Pero cuando usted ve ese hueso que queda ahí y, y está expuesto al sol, o cuando firuláis lo agarra y lo chupa y lo come y, y queda ese hueso, hay una diferencia entre un hueso recién... ¿Verdad? ¿Usted me está entendiendo? O Un hueso completamente seco. El hambre como que me distrae en ese punto. Tengo que desayunar los domingos, eso es lo que pasa. Pero sentí, miren... Regresando a la palabra, estaban desparramados y completamente secos. Note ese detalle, completamente secos. Ahorita regreso ahí, versículo 3. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? En otra versión dice, ¿resucitarán, vivirán estos huesos secos? Oh Señor Soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. En este pasaje de Ezequiel 37, que es una figura increíble, es una visión increíble, es un pasaje que me encanta de, de todo Ezequiel, quiero hablarte de la perseverancia en el proceso. Diga conmigo eso, perseverancia en el proceso. el Señor le revela a Ezequiel y le dice, mira él quiere enseñar algo bien tremendo y yo quiero rescatar algo de lo que el Señor enseña aquí, y le muestra este ejército lleno, ese valle lleno de huesos secos, era un ejército pero en ese momento no se veía un ejército, pero el Señor lo llama, ahí hay un ejército muchas veces nosotros estamos viendo algo y Dios nos llama de otra manera y Dios te dice, tú eres un hombre, wow, tremendo. Y tú dices, pero ¿quién? ¿De quién estás hablando, Señor? Un hombre eh, tremendo en el poder del Señor. Y dices, ¿quién? Estás hablando aquí nada más en este salón hay un debilucho que a cada rato peca y cae. Y que tiene malos pensamientos. Y que soy débil y que no creo. Y tú me dices, a mí que soy un hombre de fe. A Abraham, que si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar un poquito de Abraham, Dios le dice y siempre lo he dicho y parece como que Dios tuviera sentido del humor porque a uno que no tenía hijos le llamó su papá le puso padre enaltecido y después Dios dice y dice ven acá ven acá muchacho te voy a cambiar el nombre porque ese nombre no alcanza para lo que yo voy a hacer a través de ti te voy a cambiar y te voy a decir padre de multitudes entonces Dios, 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 Dios te dice cosas y de repente tú dices, pero espérate Señor, te estás equivocando. Entonces aquí el sentido del humor, y es tremendo porque Dios tiene un sentido del humor, es tremendo porque Dios siempre se va a reír de sus enemigos, Él se ríe de sus enemigos, pero Él se ríe también en el proceso. O sea, Él, él, él disfruta, Él goza de ver que nosotros descubramos y entendamos que Él es más grande porque no es por vista, sino es por fe. Entonces, él le dice aquí al profeta, y tenemos que entender que Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes para profetizar, para hablar. Hace unas semanas o meses hablamos de lo que es lo profético y es hablar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos un llamado profético, Primero sobre nuestras vidas y casas Y segundo sobre esta nación Hola Entonces El Señor le dice Mira, aquí hay un ejército Pero por ahora lo que, lo que tú estás viendo Son huesos, sí señor Pero entonces ¿dónde está el ejército? Bueno, ahí, pero señor hay huesos Sí, y entonces Bueno, tú me, me dices que un ejército ¿Y dónde está? Ahí, pero son huesos Señor entonces, yo quiero que usted le anime a alguien a lo suyo y dile, empiece a ver con los ojos de la fe. Dios le llama a este hombre y Dios nos llama a nosotros a ver con los ojos de la fe. Y Él llama a las cosas que no son. Él llama a las cosas que no son. Él llama a las cosas que no son. Como si, Como si fueran. Y Él le dice, mira, vivirán. No sé, Señor. Solo tú lo sabes. Y él está diciendo, no me atrevo a decir nada, porque ¿sabes que Una cosa, una cosa es que el Señor resucita a un muerto, pero estos son huesos secos. Algo que le pasó a Marta y María cuando su hermano Lázaro muere, es que le dice Marta, Señor, pero llegaste tarde. Tú lo podías sanar. Es más, tú lo podías resucitar Si, si tuviera apenas Si tuviera caliente y tuviera un par de horas Pero Señor ya pasaron cuatro días Y dice la palabra Que el Señor Cuando le dijeron que Lázaro Estaba muriendo, él dijo Tranquilo, yo sé cuándo Voy a llegar, Señor pues se está muriendo Ey, tranquilo Tranquilo, Señor Dale que acaba de morir Tú, tú puedes resucitarlo porque acaba de morir Tranquilo Yo te dije Pasaron 24 horas Señor todavía hay chance Tranquilo Pasaron 48 horas Pasaron 72 horas Pasaron 4 días Y entonces el Señor dice Ahora voy Ahora voy Y Marta llega y le dice Señor yo sé que él va a resucitar en algún momento El Señor le dijo Marta Tú no sabes con quién tú estás hablando yo soy la resurrección y la vida. Ábranme esa, quítenle la piedra a esa tumba. Porque para mí da igual resucitarlo si acaba de morir o me da igual resucitarlo al cuarto día cuando ya apesta. Pero me da igual también hablarle a esos huesos secos. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer tú. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú porque Él es la resurrección y la vida. Así que el Señor quiere levantar la esperanza siempre de sus hijos y decirle: ¿sabes qué? Atrévete a creer más de lo que has creído hasta ahora, porque lo que estoy por hacer a través tuyo es más grande de lo que tú te puedes imaginar. Así que vamos, abra su mente y, y, y permítanle al Espíritu Santo que expanda su fe. Vamos, alguien que le dé alabanza al Rey de Reyes. No lo escucho. Vamos a alabarlo con fuerza. Limitamos Tanto a Dios Ey, esos huesos Estaban completamente secos Señor, solo tú sabes Entonces me dijo Anuncia un mensaje profético a todos huesos Yo no lo voy a hacer Lo vas a hacer tú Lo vas a hacer yo, pero a través tuyo Hola El grillito de grijalba. Lo voy a hacer yo A través tuyo Anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos. Miren qué interesante. El Señor está viendo la situación del hueso seco. No es que el Señor la ignora, pero el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Sí son huesos secos. Y sí son huesos secos. Emma, háblale y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así que no importa las circunstancias no importa la situación de cómo estás tú de cómo está tu matrimonio de cómo está tu casa de cómo están tus hijos de cómo está aquello en la, en la nación ¿qué es lo que estamos viendo? huesos secos pero el Señor ¿qué te dice? levántate y habla mi palabra y declara esto y esta es la palabra esto dice el Señor Soberano atención ante su palabra, todos debemos estar así. Atención, como los soldados. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los, los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces, ¿qué cosa? Sabrán que yo soy el Señor. Versículo 7. Así que anuncié el mensaje. Y tal como me dijo... Así que, ¿qué hizo Ezequiel? Obedeció. ¿Qué hizo Ezequiel? Anunció el mensaje. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? El tenemos que obedecer. Tenemos que anunciar el mensaje. Señor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tal cosa, ah bueno, el Señor dice que tal cosa, hueso seco. ¿Qué más, Señor? Le falta el ejercicio, no, falta el ejercicio. ¿Usted quiere ver vida sobre sus huesos secos? Escuche la voz del Padre y obedézcala. Mm, como un amén ahí. Uno y medio. Y yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo como Él me dijo sí. hemos estado soltando una palabra un mayor nivel de obediencia familia vida nueva levante su mano conmigo por favor y dígale Señor gracias porque nos llevas a madurez queremos ir a un mayor nivel de obediencia si alguien si alguien puede orar esa palabra dígalo por favor un mayor nivel de obediencia, tal como me dijiste. Mire, a medida que subamos a mayores niveles de obediencia, va a ocurrir lo que vemos aquí. De repente, cuando usted empieza a obedecer al Señor, tal como Él te dijo, vendrán los suddenly, los de repente y un de repente de Dios interrumpe lo que sea que en tu atmósfera había estado declarando muerte, había estado declarando falta de esperanza, había estado, había estado tal vez viendo, viendo todo tipo de situaciones en tinieblas y todo tipo de situaciones eh, ajenas a la voluntad de Dios pero cuando usted empieza a obedecer y el Señor le lleva a mayores niveles de obediencia, vendrán los de repente y un de repente va a interrumpir a ese Lázaro que está en su cuarto día, a, a esos huesos secos, pero no importa la situación, si aquel que venció la muerte, si aquel que dio vida a los muertos, si aquel que es la palabra y que todo fue creado por él, para él no hay nada imposible. Así que vendrá un de repente sobre aquel que se atreve y que declara su palabra y que lo hace tal como él dijo y dice, y de repente, mientras yo hablaba, ni siquiera esperaron a que él terminara de decirlo. De repente, mientras yo hablaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos a levantar un ruido ahorita. ¿Qué hizo? Un ruido y un traqueteo. Un ruido y un traqueteo por todo el valle. Y se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar este yo predicé hace años sobre esto y este es un pasaje hermoso y yo pensaba que lo iba a leer más rápido ahorita pero es tremendo porque aquí hay una cantidad de milagros los huesos estaban tan secos que ya estaban separados así que necesitaba también unirse cada hueso con la parte que correspondía porque si no se, iba, se iban a levantar monstruos ¿Ah? y ahí se levantaron con precisión cada hueso se unió con cada hueso y se formaron esqueletos correctos no es que yo de repente el cuerpo de, de Alejandro con el cuerpo de Juan Pablo Herrera salió a Juan Pablo con los brazos de Alejandro. Imagínense una cosa así. Se juntaron los huesos de cada cuerpo. Alguien que diga conmigo, cada cuerpo. Y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos después se formó piel para recubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida corro, no voy a decir nada ahí porque prefiero correr y hacer una sola explicación, dice y luego me dijo, hijo de hombre anuncia un mensaje profético a los vientos y anuncia un mensaje profético y di, bueno lo único que voy a decir antes de eso es que muchas veces el Señor va a actuar en dos tiempos, o en tres, o en cuatro tiempos. Por eso es que el título de esta palabra es la per, la per, la per, perseverancia clave para volver al origen. Dios ya empezó a hacer milagros en tu vida. Dios ya empezó a hacer milagros en tu matrimonio, en tu familia. Dios ya empezó a hacer milagros en tus hijos sigue creyendo, sigue esperando porque vienen cosas mayores y sigues perseverando, vamos alguien que le dé alabanza al rey por eso el milagro aquí es que primero se juntaron los huesos después se formaron los esqueletos después apareció carne músculos piel pero aún faltaba algo no tenían vida y mucha gente se detiene ahí y dice, bueno, ya Dios hizo esto. Bueno, bueno, ya yo estoy aquí conforme. Pero el Señor siempre tiene algo más y algo mayor. Le dije entonces, dice, hijo de hombre, me dijo, anuncia un mensaje profético, sigue hablando mi palabra. Y el mensaje profético es, esto dice el Señor, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Versículo 10, léalo conmigo. Así que yo, léalo conmigo por favor. Así que yo anuncié el mensaje. ¿No está? Versículo 10. Gracias, un aplauso un allá, aplauso audiovisuales, por favor. Gracias, muchachos. Uno, dos y tres. Así que yo anuncié el mensaje, como él me ordenó, y entró aliento. Todos volvieron a la vida. ¿Cuántos? Y se pusieron de pie. Y era. Dios llamaba las cosas por allá. Dios siempre ve antes porque Él es Dios y si Dios te está diciendo mira, ese montón de desorden de huesos que están ahí no es un cementerio ¿sabes qué son? ¿sabes cómo yo lo llamo? un ejército pero nosotros lo vemos después pero Él lo vio antes ¿nosotros lo vemos cuándo? pero Él lo ve cuando entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué nos toca a nosotros? Mm, you, you got it, baby ya tú tienes el mensaje nos toca perseverar en lo que Él ha dicho porque Él es el que sabe dónde nos está llevando dile al que está al lado tuyo vamos perseverancia Pero una cosa más, antes de ir a Romanos, por favor. Una cosa más. Familia, escucha esto. Es importante que tú hables. Toca tu boca. Diga, aquí está el poder. O sea, si tú eres hijo y hija, hija de Dios y Cristo está en ti, Dios quiere que tú hables su palabra. Porque... Cuando tú hables de acuerdo a su voluntad, van a ocurrir cosas. Si tú no hablas, no va a ocurrir nada. Aquí lo que ocurrió es porque Ezequiel se atrevió. Y el Señor le dijo, habla. ¿Y qué hizo Ezequiel? Habló. Habló. Él creyó y por lo cuanto, ¿él creyó? ¿él qué? Mira, yo creo que el Señor levanta la fe y la esperanza de esta casa. Un mayor nivel de obediencia nos lleva a un mayor nivel de esperanza y un mayor nivel de fe. Fe y esperanza van de la mano. Y quiero que vayamos corriendo a ese último punto, porque ya me subieron al chacal, eh, al pianista. Dice, <ríe> yo también, yo te quiero, yo te quiero. Mira lo que dice el punto 5, la fe es igual a perseverar. Alguien que diga conmigo, fe igual perseverar perseverar igual a fe Romanos 4 del 18 al 22 comenzamos un nuevo libro esta semana vamos a estudiar el libro de Romanos pero aquí les suelto una pildorita Romanos 4 del 18 al 22 dice lo siguiente aún aún cuando no había motivos ¿sabe que toda situación que Dios que Dios toque toda situación a la que Dios llega siempre va a ser igual sin esperanza esos huesos secos ¿tenían esperanza? A Lázaro cuatro días muerto ¿qué dice la medicina? no abran esa que, que, ¿Qué dentina va a salir de ahí? Oye, qué asco. Oye, pero ustedes están locos. ¿Tú estás creyendo en eso? Qué locura. Yo quiero que usted reciba una palabra, que usted levante su fe y su esperanza. Miren lo que dice de nada más y nada menos que el Padre de la Fe. El Padre no solamente de la nación hebrea, sino es el Padre de la Fe. Y cuando el Señor le llama, el Padre de la fe, mire qué poderoso. Dice, aún cuando no había motivos para tener esperanza. Hay muchos que están aquí que no tienen motivos para tener esperanza de acuerdo a lo que dice el mundo. De acuerdo a lo que dicen las reglas de este mundo. Pero señores, no andamos por, no andamos por vista, sino que andamos... Aún cuando no había motivos Para tener esperanza Abraham siguió Hola Persevera Aprende Sigamos El ejemplo del padre Abraham Es un patriarca de la fe Tipo de Jesucristo En esto Yo te suelto esta palabra Hoy familia yo te suelto esta palabra hombre o mujer que está aquí. Hombre de Dios, mujer de Dios, hijos e hijas de Dios. La herencia que tienes, Abraham, habla de ese padre, habla de ese que creyó. No eres diferente a él. Vamos, no eres diferente a Abraham. La diferencia que puedes tener con Abraham Es si tú te mantienes creyendo Y si mantienes siendo perseverante Como él lo hizo Pero tienes, tienes tú mismo Tú tienes el mismo llamado Tú tienes lo mismo El mismo trato con Dios Dios te ve igual Y te dice Si me crees como Abraham Ya Abraham me creyó y lo consiguió Ahora te toca a ti Ora. Mira lo que dice Aún cuando no había motivos Para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Él le creyó a Dios. Pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrá. Él entendió, Señor tú me estás cambiando el nombre. De padre enaltecido por padre de multitudes. Señor lo creo y lo creo. Dios está esperando a alguien. Una generación. ¿Dónde está esa generación que le cree? ¿Dónde está esa generación que decide creer? y Decirle Señor. Quiero perseverar. Quiero perseverar. Quiero perseverar. Quiero perseverar. Ayúdanos. Ayúdanme en mi incredulidad, Señor. Pues Dios le había dicho. Esta es la cantidad de hijos. Pero no tengo ni uno. Pero no tengo ni uno. Sigue creyendo. Pero no tengo... Sigue creyendo Versículo 19 dice Y la fe de Abraham Ay, ay, ay Versículo 19, léalo conmigo Y la fe de Abraham De nuevo Y la fe de Abraham A pensar Espérate, espérate, espérate Habían razones O no Para que la fe de Abraham se debilitara y la fe de Abraham, primero no dejó de tener esperanza y ahora nos dice de la fe. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar. Yo no sé qué te dice lo que tú estás viendo. Bueno, lo que pasa es que mañana van a cerrar las calles, mañana, 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 mañana. No sea portador de palabra que no es la palabra profética de Dios. Controla tu boca Controla lo que piensas Y empieza a declarar lo que Dios ya ha dicho Empieza a declarar la bendición Yo creo que un milagro va a venir En esta nación, en esta semana Yo creo que vamos a ver El mover de Dios poderoso en las calles Yo creo que estamos viviendo una temporada Que es la temporada de mayor cosecha que hemos experimentado Y el enemigo no va a poder Detener lo que él se ha propuesto Sobre esta nación y sobre esta Casa, vamos, cuando le pueden dar alabanza al rey ¿cuánto dicen amén a eso? y la fe de Abraham no se debilitó a pesar it's your call, tu decisión a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos ...igual que el vientre de Sara... ...huesos secos... ...yo sé que de esos huesos secos... ...¿qué puede salir? Cuatro días muertos... ...cien años habrán... ...pero su fe... ...no se debilitó... ...yo creo que el Señor levanta las manos caídas... ...y las rodillas paralizadas... ...para que se levante sobre esta casa... ...y sobre esta nación... ...y sobre la tierra... Hijos e hijas de Dios, una generación de hijas e hijos de Dios que levantan su fe y su esperanza y que deciden seguir creyendo al, como, como mirando, como si fuera mirando al invisible, porque no era a lo invisible, sino era al invisible que es Cristo, porque Él es Espíritu. Y si Él es el autor y consumador de la fe, sigue creyendo. Keep believing. Vamos, sigue creyendo, sigue viendo como si estuvieras manejando un avión los que manejan el avión, ellos no están viendo nada ellos ven un poco todo de instrumentos que dicen sigue, sube, vamos, sigue, va, va ellos no están viendo no es que yo pensaba que era como que el que está manejando un carro que está viendo la carretera y está viendo para ver para dónde voy no señores, ellos no ven nada esas ventanitas por ahí arriba son nada más como para ver, no sé, las nubes pero ellos están viendo así como lo están eso, eso sí da miedo y si tú puedes dormir en el avión Porque el capitán te está llevando a Puerto Seguro Cuanto más no en tu vida Que tú sabes que el que guía tu vida Es el mismo capitán El señor de los ejércitos Vamos alguien que le dé alabanza al rey Dice que no se debilitó su fe A pesar de que él reconocía Que por tener 100 años su cuerpo ya no podía yo no sé con qué situación usted ha llegado aquí Pero el Señor levanta tu fe y tu esperanza El Señor levanta tus manos Versículo 20 Abraham siempre creyó la promesa Sin vacilar Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe uh, Yo creo que hay una generación De hijos de Abraham que se levantan con esa misma fe Su fe se fortaleció aún más Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Tere, puedes pasar Y esta parte Estos dos versículos que me quedan Quiero hacerlo en modo de administración Yo quiero que tú mires Los huesos secos en esta hora Los huesos secos O que tú mires A ese muerto Lázaro De cuatro días No importa Si usted tiene 100 años y Dios le dijo que vas a tener Un hijo como Abraham Mire esos huesos seco y decide en esta hora creer la promesa de Dios sin vacilar. Abraham creyó la promesa de Dios sin vacilar. Alguien levante la mano de alguien y dígale sin vacilar. Creyó la promesa de Dios. ¿Por qué es sin vacilar? Porque es Él el que lo prometió. Y Él no es hombre para mentir Ni es hijo de hombre para arrepentirse Por eso yo oro por tus oídos Oro por aquello que tú has decidido escuchar Que puedas escuchar Las promesas, las que vienen de Dios Si Él es, él es el que prometió Mayor es el que prometió El que prometió no miente Él creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció Yo oro que tu fe sea fortalecida y que de esa manera le des gloria a Dios Abraham versículo 21 Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y debido a su fe Dios lo consideró justo esta palabra es un llamado a la perseverancia en la fe y la esperanza Y ya no tengo tiempo para explicar eso Pero esperanza lleva a fe Y fe lleva a esperanza Y esperanza tiene que ver Con aquello que tú estás esperando Pero fe también Dios levanta la fe y la esperanza Familia Levanta tus manos porque Dios levanta La fe y la esperanza Sobre tu casa y sobre tu vida Una ¿sí?
1: Semana De aparente desesperanza en Panamá Aparente desesperanza Tres días de calles cerradas De que se perdieron millones de dólares De que camiones perdieron comida De que usted no ha podido comer ensalada hace tres días O una semana ¿Verdad? Aparente desesperanza Pero ¿sabe qué? Estamos en un lugar donde tú y yo hacemos una atmósfera Tú y yo cambiamos la atmósfera Wow. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo cambiamos la atmósfera Abraham cambió la atmósfera de una nación No, de un mundo de, de la tierra entera Él cambió la atmósfera porque él creyó Si tú y yo Estamos poniendo esta palabra en práctica Aquí se cambió la atmósfera ya Ya se cambió la atmósfera Créalo, créalo Y sea portador De esperanza Me encantó una cosa que dijiste José Muchas cosas dijiste buenas Pero una que me, boom Es que su boca sujétela no sea de esa gente que no tiene nada que decir Y que todo el día habla bobería Guarandinga Trayendo más Sucia la atmósfera de lo que ya está Tú y yo tenemos que cambiar la atmósfera Cambiamos la atmósfera Panamá está por ver Los mejores días de su historia Las calles se llenarán De gozo y de danza Y de alegría Y toda boca que se ha levantado Contra Panamá en ruinas Se calla en el nombre de Jesús se calla, toda injusticia se va desde la presidencia hacia abajo. Se va la injusticia, se va la desigualdad, se va la maldad y la corrupción. Cada autoridad de este país va a pensar dos veces qué trago se toma. Va a pensar dos veces qué cosa hace. Porque las cámaras lo estarán viendo y serán totalmente expuesto. Pero no solamente en el gobierno, también en la iglesia. Dos veces pensaremos las cosas Dos veces Toda palabra será contada Palabra de fe y palabra que no sea de fe Señoras y señores Estamos viviendo días hermosos Tú y yo hacemos la atmósfera Tu fe, lo que hay en tu corazón Lo que tú crees se traduce en la boca Y se expone Y la cosa cambia Tú papá, tú hombre de Dios Tú hombre más, Pretty woman, man of brother Tú cambias la atmósfera Tú cambias la atmósfera Tus palabras condenan a tu casa Tus palabras liberan a tu casa Tus pensamientos condenan tu casa Tus palabras liberan tu casa Tenemos una responsabilidad muy grande Tu fe cambia todo La fe es la manera Donde accesamos a la gracia de Dios Y la bajamos hacia la tierra No es cualquier cosa familia Alce sus manos Y ore con nosotros Ore con nosotros Ore con nosotros Y liberemos la atmósfera Señores, hay autoridad en el nombre del Señor Hay autoridad No en que nosotros estamos usando nuestras lindas palabras No Señor Estamos poniendo en ejercicio lo que Él nos ha dado a nosotros Lo que Él es Él es el resucitado Él dijo de los huesos secos No solamente de esos huesos Eso estaba hablando de una nación, Israel Que ya se levantó Que está levantada y seguirá levantada como testimonio de su poder no es un tema de raza de judíos no señores es un tema de su palabra y su poder y todo hueso seco será levantado en tu casa ese hijo perdido será levantado esa mujer será levantada yes, ese hombre yes, será yes. levantado al que creyere sí, todo, le es, me, sí, todo le es posible todo le es posible al que cree vive en gozo permanente El que no cree, aunque esté en el palacio Está en tristeza Tiene 10 millones de dólares, lo ves en la cuenta Y te afanas porque no crees Pero el que no tiene ni un dólar Y está en la fe del Espíritu Sus días son de gozo Y las es de alegría ¿Sabes qué? Sí. Familia, yo no le envidio nada a nadie Le envidio solamente A los que tienen más fe que yo Quiero más fe De los que la han experimentado Y la están poniendo en práctica el plata señor. va, plata viene Juventud va, juventud viene Pero el Espíritu el Papá, eso es otra cosa Bienvenidos a un mundo más grande Bienvenidos a un mundo más grande
0: sí, El sí, mundo sí, de sí.
1: Abraham El mundo de la fe
0: Mire, vamos a adorar al Señor Pero quiero soltar esta palabra sobre ti Y sobre tu casa Y sobre esta casa El Señor te está equipando El Señor Está equipando Centro Familiar Vida Nueva. El Señor está equipando. Hay un nuevo equipamiento, nuevas armas y, y como un mayor, la cosecha es tan grande y el tiempo que el Señor nos está llevando es tan es tan importante. La envergadura, la importancia. De lo que está sucediendo Pero lo que está por suceder Pone un peso sobre esta casa Pone un peso sobre tus hombros Sobre tu familia Pone un peso sobre cada casa de luz Por eso levantamos las manos caídas Y declaramos Padre En el nombre de Jesús Que toda rodilla paralizada Se endereza Para que se levante este ejército Señor Gracias por esta casa Declaramos vida ahora En el nombre de Jesús Profetizamos tu palabra Nos ponemos de acuerdo con tus propósitos Con tu voluntad Y es lo que hablamos sobre nuestras casas Alguien que pueda declarar Las promesas que Dios le ha dado Alguien que pueda declarar Como Abraham Él siguió creyendo Él siguió creyendo Porque él declaraba lo que el Padre le había dicho Él siguió creyendo, creyendo, creyendo Y su esperanza no solamente fue disminuida Y su fe no fueron disminuidas Sino que aumentaron Por eso en esta hora Alguien que diga Mientras adoramos ese tiempo Usted declare Las promesas en ti son sí Y son amén Alguien vamos que le dé un ruido fuerte Al Señor de victoria Y dígalo yo te creo Yo te creo Yo te creo Yo te creo Sí Señor